0: Nemias capítulo 10 O primeiro a assinar foi o governador, Nemias, filho de Acalias e depois Edequias. Em seguida vem a lista das outras pessoas que também a assinaram. Sacerdotes Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amariá, Malquias, Atos, Sebanias, Maluc, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruc, Mesulã, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai e Semaías Levitas Jesua, filho de Asanias Binui, do grupo de familiares de Enadade Cadmiel, Sebanias, Odias, Quelita Pelaías, Anã, Mica, Reob Azabias, Zacur, Serebias Sebanias, Odias, Bani e Beninu Líderes do Povo Parós, Paat, Moab, Elão, Zatu, Pani, Buni, Asgad, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Benai, Arife, Anatote, Nobai, Magpias, Mesulã, Ezir, Mezebel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Ozeias, Ananias, Asub, Aloes, Pileá, Sobek, Reum, Azabna, Maaseias, Aías, Anam, Maluque, Arim e Baaná. Nós, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, os guardas do templo, os servidores do templo, os cantores do templo e todos os outros que, obedecendo à lei de Deus, se conservaram separados dos estrangeiros que vivem na nossa terra. Nós, junto com as nossas esposas e todos os nossos filhos, que já têm idade para entender, fazemos por meio deste acordo, junto com as nossas autoridades, a seguinte promessa. Nós viveremos de acordo com a lei de Deus, que Ele nos deu por meio do seu servo Moisés. Obedeceremos a tudo que o Senhor, nosso Deus, nos manda, e cumpriremos todas as suas leis e mandamentos. Se quebrarmos esta promessa, seremos amaldiçoados. Nós não daremos as nossas filhas para casarem com os estrangeiros que vivem na nossa terra, nem escolheremos filhas deles para casarem com os nossos filhos. Se estrangeiros trouxerem o trigo ou qualquer outra coisa para nos vender no sábado ou em qualquer outro dia santo, nós não compraremos. Todo sétimo ano não colheremos o que a terra produzir e perdoaremos todas as dívidas. Cada um de nós contribuirá todos os anos com quatro gramas de prata para ajudar a pagar as despesas do templo. Para o serviço de adoração no templo daremos o seguinte, os pães que serão oferecidos a Deus, a oferta diária de trigo e de cevada, os animais que serão completamente queimados todos os dias como sacrifícios, as ofertas sagradas para os sábados, para as festas da lua nova e para as outras festas, as outras ofertas sagradas, as ofertas para tirar os pecados do povo de Israel e qualquer outra coisa que for necessária para o templo. Tiraremos sorte para saber quais os grupos de famílias que terão de fornecer a lenha para queimar no templo os sacrifícios que serão oferecidos ao Senhor, nosso Deus, de acordo com o que a lei manda. Todos os anos traremos ao templo uma oferta do primeiro trigo e da primeira cevada que colhermos e das primeiras frutas colhidas nas nossas árvores. Traremos o primeiro filho de cada família ao templo para que ali os sacerdotes o dediquem a Deus, como a lei manda. Também ofereceremos a Deus o primeiro bezerro que as nossas vacas tiverem e o primeiro cabrito que as nossas ovelhas e cabras tiverem. Nós traremos aos sacerdotes no templo a massa de pão feita com o primeiro trigo colhido cada ano e daremos as nossas outras ofertas de vinho, de azeite e de todos os tipos de frutas. Entregaremos aos levitas a décima parte das nossas colheitas, pois são eles que recebem essa décima parte nas cidades em que há plantações. Um sacerdote descendente de Arão deverá estar junto com esses levitas, que recolhem a décima parte das colheitas, e a décima parte de todas as décimas partes que forem recolhidas deverá ser levada pelos levitas para os depósitos do templo, a fim de ser usada no templo. O povo de Israel e os levitas deverão entregar as contribuições de cereais, de vinho e de azeite nos depósitos onde são guardados os objetos do templo e onde ficam os sacerdotes que estão de serviço e os guardas do templo e os que cantam no coro. Nós não abandonaremos a casa do nosso Deus. Salmos capítulo 102 Ó Senhor, ouve a minha oração e escuta meu grito pedindo socorro. Não te escondas de mim quando estou aflito. Ouve-me quando eu te chamar e responde depressa. A minha vida está desaparecendo como fumaça e o meu corpo queima como se estivesse no fogo. Estou acabado como a grama que foi cortada e pisada. Não tenho nem vontade de comer. Fico gemendo alto, sou apenas pele e osso. Sou como um pássaro em lugares desertos, como uma coruja numa casa abandonada. Não consigo dormir, sou como um pássaro solitário em cima do telhado. Os meus inimigos me insultam o dia todo. Aqueles que zombam de mim usam o meu nome para rogar pragas. Por causa da tua ira e do teu furor, as cinzas são a minha comida e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Tu me pegaste e me jogaste fora. A minha vida é como as sombras do anoitecer. Vou secando como capim, mas tu, ó Senhor, és rei para sempre. Todas as gerações futuras lembrarão de ti. Tu te levantarás e terás pena de Jerusalém. Já é hora de teres compaixão dela. A hora certa já chegou. Ainda que ela esteja destruída, os teus servos a amam. Eles têm compaixão dela, embora esteja arrasada. As nações temerão o Senhor, todos os reis do mundo temerão o seu poder. Quando o Senhor tornar a construir Jerusalém, Ele mostrará a sua glória. Ele ouvirá o seu povo abandonado e escutará a sua oração. Que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam o que o Senhor fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Do seu lugar santo, nas alturas, o Senhor olhou. Do céu ele olhou para a terra a fim de ouvir gemidos dos prisioneiros e libertar os que tinham sido condenados à morte. Por isso o Senhor Deus será louvado em Jerusalém, e a sua fama será anunciada ali quando as nações e os reinos se reunirem para adorá-lo. Ainda sou moço, mas Deus me tirou as forças e encurtou a minha vida. Ó oh, meu Deus, Tu que vives para sempre, não me leves agora, antes que eu envelheça. No começo criaste a terra e com as tuas próprias mãos fizeste o céu. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. A terra e o céu se gastarão como roupas, tu os trocarás como se troca de roupa, e eles serão jogados fora. Mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. Os nossos filhos viverão em segurança, e os seus descendentes terão sempre a sua proteção. Apocalipse capítulo 7 depois disso, vi nos quatro
1: cantos do mundo quatro anjos em pé. Eles estavam segurando os quatro ventos da terra, a fim de que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. Então vi outro anjo, que subia do lado leste e que tinha na mão o cinete do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte para os quatro anjos que tinham recebido o poder de fazer estragos na terra e no mar. O anjo disse... Não façam estragos na terra, nem no mar, nem nas árvores, até que maquemos com o cinete a testa dos servos do nosso Deus. Aí me foi dito o número dos que foram marcados. Eram quatro mil. Eles pertenciam a todas as tribos do povo de Israel, doze mil de cada tribo, de Judá, Rubem, Gadi, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Depois disso olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono e do cordeiro, vestidos de roupas brancas e tinham folhas de palmeira nas mãos e gritavam bem alto, Do nosso Deus que está sentado no trono e do cordeiro vem a nossa salvação. Todos os anjos que estavam de pé em volta do trono, dos líderes e dos quatro seres vivos, então, eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo, Amém! Ao nosso Deus pertencem para todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém! Um dos líderes me perguntou, Quem são estes que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? Eu não sei. O Senhor sabe, respondi. Então ele me disse, Estes são os que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do cordeiro e elas ficaram brancas. É por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome nem sede, nem o sol nem qualquer outro calor forte as castigará. Pois o cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida e Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas.